0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2023년 6월 24일 헐튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되는 삶을 살아 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 두 가지 드리고 오늘 방송 시작합니다. 먼저는 언제나 드리는 말씀이지만요. 저희는 방송을 들으시는 분들이 계시기만 하다면 언제든지 또 얼마든지 cd를 제작하여 보내드릴 것입니다. 그러나 듣지 않는 cd가 어딘가에 쌓이게 되고 또 듣지 않고 버려진다면 소중한 후원금으로 제작되는 cd가 낭비 되겠지요. 특별히 미국이 아닌 해외 그 중에서도 한국과 캐나다에서 cd를 받고 계시는 분들이 정말 cd를 받아서 듣고 계신지 아닌지 궁금합니다. 그래서 저희가 한국과 캐나다에 계시는 청취자분들께 따로 메모를 적어서 CD와 함께 보내드렸습니다. 잘 받아서 듣고 계시다면 짤막한 답만 주시도록 말입니다. 아, 그러면 저희가 잘 듣고 계시다는 것을 알고서 계속 보내드리겠다고 말씀을 드렸습니다. 근데 혹시 아무런 소식이 없다면 안 듣고 계시는 것으로 판단을 하고 저희가 임의로 삭제를 하도록 하겠다는 소식을 지난 한 달간 보내드렸는데요. 그래서 이제 소식이 없는 분들은 6월 오늘 방송을 마지막으로 보내드린다는 말씀을 전해드립니다. 혹시라도 이 방송 들으시고 계속 듣기 원하시는 분이 계시다면 카톡이나 전화 혹은 이메일로 연락을 주시기를 바랍니다. 한국과 캐나다에서 시 d 를 받아서 듣고 계시는 청취자분들께만 해당되는 것임을 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 두 번째 드릴 말씀은 CD가 종종 되돌아온다고 얼마 전 방송에서도 말씀을 드렸지요. 이렇게 CD가 되돌아오면 주소를 확인하는 작업이 꼭 필요합니다. 그래서 청취자 여러분들께 전화를 드리고 싶은데요. 전화를 드려보면 전화번호가 바뀐 분들이 꽤 많이 계신 것을 알게 됩니다. 이런 경우 연락 드릴 방법이 없어서 참 힘듭니다. 그래서 부탁을 드립니다. 방송 들으시는 청취자 여러분 사무실로 전화 주셔서요. 전화번호 확인을 좀 부탁을 드립니다. 바쁘시더라도 연락 주시고요. 혹시 안 받으면 성함과 집주소 그리고 전화번호 남겨주시면 저희가 잘 정리하도록 하겠습니다. 여러분들의 협조를 부탁드립니다. 전화 주실 번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 세상 날 버려, 보충의 수안 버려, 끝까지 나를 돌아보시. 내방떼 쉬라 내 영혼 먹이시는 그 은혜 누리고 나아리 이주를 뵙길 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이었다
0: 이스라엘 백성을 애굽에서 이끌어내온 지도자 모세 여러분은 모세의 아내를 아십니까? 많은 분들이 모세의 아내보시라를잘 알고 계실 텐데요. 근데 종종 모세가 재혼을 했다 하는 이야기도 듣습니다. 예, 바로 민숙이 12장 1절에 가면 모세가 구스 여자를 취하였더니 라는 말씀이 있어서 그렇습니다. 그래서 많은 사람들이 모세가 두 번째 아내를 취했는데 그 여인은 구스 여인이다 라고 생각을 합니다. 그리고 구스는 지금의 아프리카 이디오피아를 뜻한다고 생각하지요. 그래서 모세가 이디오피아 여인을 후초로 맞아들였다라고 생각합니다. 그러나 사실 이 부분에 대해서는 너무 많은 해석이 존재합니다. 어떤 학자들은 모세의 첫 번째 안내 십보라가 죽었기 때문에 모세가 두 번째 안내 구수 여인을 취했다라고 주장하기도 하고요. 어떤 학자들은 모세의 첫 번째 안내 십보라는 죽지는 않았지만 모세와 별로 관계가 좋지 않아 두 번째 안내 구수 여인을 취했다라고 주장하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 구수 여인은 두 번째 부인을 의미하는 것이 아니라 모세의 첫 번째 아내인 시보라를 의미하는 것이다 라고 주장하기도 합니다. 특이하지요? 성경은 단순히 민수기 12장 1절에 모세가 구수 여자를 취하였더니 라고 하셨는데 이렇게 많은 해석들이 존재한다니 말입니다.
2: <목소리> 수 없네, 영주군 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑이지 못해 세상, 지.
0: 말씀드린 대로 모세가 구수 여자를 취했다는 구절에 대한 여러 설명이 존재합니다. 그리고 각각의 설명들은 다 나름대로 또 근거를 가지고 있지요. 그래서 어느 것이 맞다, 틀리다라고 명확하게 말하기도 어렵습니다. 성경은 모세 안에 시보라가 죽었다 하는 이야기가 어디에도 없기 때문에 시보라가 죽어서 모세가 후처를 얻은 것인지, 시보라가 죽지 않았는데도 모세가 다른 이유로 후처를 얻은 것인지 말할 수 없지요. 둘다 가능성이 있습니다. 또한 구스라는 지명 자체가 하박국 3장 7절에 보면 미디안과 같은 지명으로 사용이 되었고 또 고대의 이디오피아는 지금의 이디오피아와는 그 지역이 달랐기에 구스는 미디안을 뜻했다. 그래서 구스 여인은 곧 미디안 여인인 십보라를 뜻하는 것이다 라는 해석도 타당성이 있습니다. 실제로 히브리 성경을 헬라어로 번역한 70인역과 히브리 성경을 아람어로 번역한 탈곰이 이 부분에 대해서 서로 다르게 번역하고 있죠. 그런데 왜 이런 여러가지 해석이 존재할까요? 늘 드리는 말씀이지만 이렇게 여러 해석이 존재할 때는 성경이 그 부분에 대해 명확하게 설명하지 않으시기 때문입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까? 명확하게 설명하시지 않는 부분에 집중할 것이 아니라 명확하게 말씀하고 계시는 부분에 집중해야 하겠지요? 그것이 바로 성경을 통해 하나님께서 우리에게 알리고자 하시는 내용이기 때문입니다. 그렇다면 민수기 12장에서 모세가 구수여자를 취했다는 것을 기록하신 이유는 무엇일까요? 무엇을 우리에게 말씀하시려는 것일까요? 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘은 잃어버린 영혼을 위해서 기도하기를 원합니다. 저희 교회는 한국분들이 그렇게 많이 살지 않는 지역에 위치하고 있습니다. 교회에서 15분 정도 거리에 아시아나 마켓이 있습니다. 상호명에서 알수 있듯이 아시안을 위한 마켓입니다. 한국분들도 그곳에 가지만 다른 나라 사람들 특히 인도분들이 많이 가는 마켓입니다. 저희 교회에서 오랜 기간 동안 그곳에 말씀 CD와 주보를 놓고 있습니다. 제가 알기로는 한인교회 중에서 유일하게 저희 교회가 CD와 주보를 매주 가져다 놓습니다. 그 일은 저희 교회 장로님이 담당을 하십니다. 제가 가끔씩 마켓에 가는데 갈 때마다 저희 교회 CD와 주보가 그대로 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 장로님께 말씀을 드렸습니다. 장로님 요즘은 차도 CD 플레이어가 없고 마켓을 갈 때마다 보는데 CD와 주보도 그대로 있더라고요. 힘드신데 이제 주보와 CD를 그만 가져다 놓으시면 어떨까요? 그런데 장로님은 그저 웃기만 하셨습니다. 그리고 2주 뒤에 어떤 청년이 교회를 방문했습니다. 그래서 어떻게 알고 우리 교회를 찾아왔냐고 물었습니다. 그랬더니 마트에서 주보를 보고 왔다는 것입니다. 저희 교회 주보가 노란색인데 주보 색깔이 이뻐서 보고 찾아왔다는 것입니다. 그 이야기를 듣고 눈물이 났습니다. 하나님께 죄송했습니다. 내가 마음대로 판단한 것을 회개했습니다. 하나님의 계획을 우리는 알지 못합니다. 언제 역사하실지 우리는 알지 못합니다. 한 영혼을 향한 하나님의 사랑을 안다면 아무 의미 없어 보이는 그 일을 계속하게 됩니다. 언제 역사하실지 모르는 그 하나님을 신뢰하고 계속해야 합니다. 기도해야 합니다. 기도가 안 이루어질 것만 같지만 하나님은 우리의 기도를 통해서 역사하실 것입니다. 기도하면 들어주시는 주님께 함께 기도하겠습니다. Thank you. 감사합니다. 잃어버린 영혼을 향한 마음을 허락해 주셔서 감사합니다. 지금 하는 기도가 미련해 보이지만 일어나지 않을 것만 같지만 하나님은 그 마음을 통해서 역사하시는 분임을 믿습니다. 기도하고 주신 마음에 따라서 삶을 살아갈 때 하나님의 역사를 경험하게 될 것을 믿습니다. 한 영혼을 향한 불타는 마음을 허락하시고 그 마음이 식어지지 않게 하시니 감사합니다. 끝까지 기도하는 우리가 되게 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 사람에게 사랑의 편지를
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.heartensoul.org를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성령님의 행하심을 통해 구원의 복음이 전해져 나가는 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 사도행전 5장을 마쳤습니다. 네. 교회에 육체적인 핍박이 드디어 왔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 사도들은 낙심하거나 좌절하지 않고 오히려 자신들이 핍박을 받는 것이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 받는 확인이라며 기뻐했습니다.
0: 네, 예수님이 이미 말씀해 주셨 어떤 일들이 일어나니 이들은 야 우리가 옳은 길을 가고 있구나 예수님께서 말씀하신 그 길을 잘 가고 있구나 하면서 확신을 얻고 매맞는 것을 두려워하지 않으며 집에 있을 때나 성전에 있을 때나 상관없이 날마다 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다고 하시지요.
4: 부르신 받은 일을 해나가니 흔들리지 않고 가더라고요 네. 제가 정말 부러웠습니다 예,
0: 우리에게도 그런 믿음이 생겨나기를 기도합니다 네. 자, 사도행전 오늘은 6장을 볼 텐데요 5장을 먼저 잠시 정리를 하면 교회 안에 문제점이 생겼었죠 네
4: 아나니아와 사비라 부부의 문제가 있었죠 그렇습니다
0: 그러나 베드로 사도가 분별의 은사를 사용하여 잘 해결했습니다 이렇게 해결하자 교회 안에는 하나님을 향한 경외심과 죄에 대한 경각심이 생겨났습니다
4: 죄 문제는 제발 좀 없어졌으면 좋겠는데도 사도들이 사역하던 당시에도 있었다는 것이 우리를 힘들게 합니다 예,
0: 우리를 힘들게 하지요뭐그 일이 사도들이 사역하던 때만 그랬겠습니까 예수님이 사역하실 때에도 제자들 사이에는 죄가 있었죠 특별히 끝까지 회개하지 않은 가롯 유다도 있고요
4: 하긴 생각해 보니 그랬네요 예,
0: 죄의 문제는 우리가 육신을 입고 살아가는 동안 없을 수 없습니다 이것을 먼저 우리가 인정해야 합니다 네. 죄의 문제가 없으면 좋겠지만 유혹과 미혹은 세상 마지막 날까지 항상 있을 것이고요 그 유혹과 미혹에 넘어가는 성도들도 언제나 있을 것입니다 그러나 그렇다고 해서 죄의 날을 넘겨주어서 죄의 종으로 사는 것은 아니죠
4: 유혹과 미혹이 항상 있으니 포기하고 죄짓고 사는 것이 아니라 성령님의 도우심을 구해야 하죠.
0: 맞습니다. 성령님의 도우심을 구하여 치리해야 할 것은 치리하고 회복해야 할 것은 회복하고 회개해야 할 것은 회개하며 나아가야 합니다. 이렇게 교회가 주의 문제를 치리하니까 교회가 부흥합니다. 그 후에 교회에는 다시 외부적인 공격이 있었습니다.
4: 네, 오늘 시작에 말씀드린 것처럼 육체적인 고통을 가하는 핍박이 드디어 시작되었죠. 네. 그렇지만 여전히 사도들의 지도 아래에서 교회는 그 핍박을 이겨내고 세워져 갑니다.
0: 그렇습니다. 자, 이런 상황을 기억하고 이제 육장으로 넘어가죠. 네. 교회 안의 문제를 해결했고요. 교회 밖의 공격을 해결했습니다. 이제 어떤 일이 일어날까요? 사도행전 6장 1절에서 7절 읽고 오늘 이야기 나누죠.
4: 네, 사도행전 6장 1절부터 읽겠습니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니
0: 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니
4: 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고
0: 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니
4: 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과또 빌립과 브로고로와 니가노르와 디몬과 밤에 나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여
0: 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라
4: 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 네. 저런 교회 안에 또 문제가 있었네요. 다행히 해결은 된 것으로 보이고요. 예,
0: 맞습니다. 교회가 부흥하니 사람들이 많이 모이지요. 네. 사람들이 많이 모이니까 별의별 사람들이 다 모이게 되고 그러다 보면 또꼭 문제가 생기죠. 네. 처음에는 아나니아와 삽비라의 문제였는데요. 이번에는 아주 유명한 문제가 찾아왔습니다.
4: 아주 유명한 문제? 네. 그게 뭐죠?
0: 예, 뭐 우리가 흔히 섭섭병이라고 말하는 문제입니다. 아. 예, 이 섭섭병은요. 교회를 흔드는 가장 큰 문제 중 하나라고 할 정도로 많은 교회를 분열시킨 병입니다. 자, 1절에 보니까 헬라파 유대인들이 히브리파 사람을 원망한다라고 표현하시죠. 왜 원망을 할까요?
4: 음 그게 바로 섭섭병인가요? 네
0: 맞습니다 섭섭하니까 원망하는 음, 것입니다 이 원망이라는 단어는 중얼거리다 라는 어근에서 온 단어입니다 투덜투덜 중얼중얼 불평하고 불만을 내뱉는 모습을 의미하지요 구체적으로 어떤 일이 있어서 헬라파 유대인들이 불평을 하는 것인가요? 이 예루살렘 교회는 유대인들의 교회입니다만 이 안에서 구분을 해보면 히브리파 유대인과 헬라파 유대인으로 나눌 수
4: 있게 됩니다. 음, 히브리파 유대인과 헬라파 유대인이요? 네. 마치 우리 이민자들처럼 다른 나라에 살고 있는 유대인들과 이스라엘 땅에 살고 있는 유대인들과 같은 차이일까요?
0: 그렇습니다. 이스라엘 땅에서 태어나고 자라고 사는 유대인인 히브리파 유대인. 이 사람들은 바벨론 포로시대 이후에 다시 예루살렘으로 돌아와서 살게 된 사람들의 후예입니다. 음. 그래서 이들은 바벨론의 언어인 아람어를 사용하는 사람들이었죠. 반면에 이스라엘이 아닌 다른 지역에 그냥 흩어져서 살게 된 사람들의 후예들은 겉으로는 유대인이지만 문화적으로는 헬라 문화 안에서 태어나고 자라 그래서요. 헬라 문화에 많이 노출이 되어 있고 또한 헬라어를 사용하는 사람들이었죠. 근데 이들이 예수님을 알고 나서 예루살렘에 함께 모여 살기 시작한 것입니다.
4: 그런데 그들 사이에 그 섭섭병이 들어온 것이군요. 네. 안타깝네요. 얼마 전까지 성도들이 서로 물건을 통용하며 자신의 것이라 주장하는 사람도 없었고 가난한 사람도 없이 그렇게 한 가족처럼 사랑하며 살았는데 이게 어떻게 된 것일까요? 예,
0: 글쎄 말입니다. 처음에는 서로 그렇게 사랑하며 섬겼는데 네. 어쩐 일인지 모르겠지만 분배가 제대로 이루어지지 않았던 것 같습니다. 그리고 그런 중에 헬라파 과부들에 대한 접대가 소홀했던 것 같고요. 음. 그것이 헬라파 유대인들 사이의 불평으로 자네에게한 것으로 보입니다.
4: 헬라파 과부들이 히브리파 과부들과 비교할 때좀 섭섭함이 생긴 것이군요. 네.
0: 자 그런데 왜 이런 일이 생겼는가 누군가 의도적으로 그런 것 같지는 않습니다. 음. 뭐 누군가 텃세를 부리거나 차별을 하거나 한것 같지는 않습니다. 왜냐하면 이어지는 사도들의 말을 들어보면요. 그런 일 때문에 생긴 것이 아닌 것을 알수 있죠. 열두 사도가 이 문제에 대해 해결책을 내놓는데요. 해결책을 내어놓기 전에 문제점을 먼저 말합니다. 무엇이 문제였을까요?
4: 음, 글쎄요. 사도들이 하나님의 말씀을 제쳐 놓고 접대를 일삼은 것이 문제였다는 것일까요?
0: 맞습니다. 사도들이 하나님의 음. 말씀을 제쳐 놓고 접대하는 일에 몰두했었다. 그랬더니 이것이 이런 문제를 가지고 왔다라고 말하는 것입니다. 네. 사도들이 한이 말은 참 중요한 말씀입니다. 우리가 잘 이해하고 우리의 신앙생활에 잘 적용도 해야 합니다. 이 말씀은 무슨 말씀인가 하면요. 교회 안에 각 사람은 각자에게 주어진 은사가 있다는 것입니다. 또한 사명이 있다는 것이죠. 고린도전서 12장은 우리에게 성령께서 각 사람에게 은사를 주셨고 그 은사를 주신 이유는 교회가 유익하게 하려고 하심이라고 하십니다. 교회를 이루는 성도들은 각자에게 주어진 은사를 잘 사용하며 자신에게 주어진 사명을 감당할 때에 교회가 모든 것에 인도자 되시는 성령 하나님 안에서 조화롭게 돌아간다는 말씀입니다.
4: 그렇게 각자에게 주어진 은사를 가지고 사명을 감당하지 않고 다른 일을 하거나 남의 일에 집중하게 되면 문제가 생긴다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 사도들의 일은 사도행전 6장 4절에 사도들이 말한 대로
4: 하나님의
0: 말씀 사역과 기도하는 일에 힘써야 하는 것입니다. 네. 그런데 교회 안에 구제사업 접대하는 일에 집중하다 보니 이런 일이 생긴 거죠. 자, 이것은 누가 잘하고 못하고의 문제가 아니라 자신에게 맡겨진 일을 넘어서지 않는 겸손의 문제이기도 하고요. 충성에 관한 문제이기도 합니다. 그래서 3절에 사도들이 성도들 가운데 기준을 제시하며 특정한 사람을 택하라고 합니다. 어떤 사람인가요?
4: 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7명을 택하라고 하시네요. 네
0: 이렇게 7명을 택해서 이들에게 구제와 대접하는 일을 맡기고 자신들은 기도하는 것과 말씀하는 일에 집중하겠다고 하지요 그랬더니 온 무리가 곧온 교회가 사도들이 그렇게 결정해 준 것을 기뻐했다고 합니다. 자, 이 말은 그동안 사도들이 이 일을 맡아 해오던 것에 교회도 불편함을 느꼈다는 의미이기도 하죠.
4: 때로 목사님께서 말씀 준비하는 데에 집중하지 못하시고 다른 행정일에 힘을 빼앗기고 계실 때 보면 마음이 안타까울 때가 있는데 그런 마음이었을 것 같네요. 예,
0: 그런 경우가 있지요. 네. 예, 자 이렇게 해서 교회가 믿음과 성령이 충만한 사람들을 7명을 택하는데 가장 먼저 등장하는 사람이 바로 스테반입니다.
4: 첫 순교자, 그스데반 집사이군요. 네,
0: 그렇습니다. 그리고 그 뒤를 이어서 빌리, 브로고로, 니가노르, 디몬, 바메나, 그리고 니골라가 나옵니다. 그런데 여기 니골라라는 사람에 대해서는 여러 가지 학설이 있습니다.
4: 여러 학설이요? 어떤 학설이죠?
0: 네 니골라는 일단 여기에 유대인이 아닌 안디옥에 살던 이방인이었는데 유대교로 입교한 자다라고 소개를 하지요 아
4: 그렇네요 유대인이 아니군요 네 그래서
0: 어떤 학자들은요 이 니골라가 요한기시록에 나오는 니골라당의 그 주체인 니골라다라고 추측을 합니다
4: 니골라당이요? 네. 니골라당은 무엇인가요? 네,
0: 니골라당은 요한계시록 2장에 언급이 되는데요. 간단히 이야기하면 거룩한 교회의 성도들이 세상을 좇도록 하는 것을 의미합니다. 세상과 동화되도록 만드는 사람이죠.
4: 음, 그러면 이 니골라는 이렇게 그리스도 안에서 성도로 시작했지만 후에는 세상으로 다시 돌아간 사람일까요? 네,
0: 그렇게 이해할 수 있죠. 믿음이 음. 있었지만 믿음을 버리고 다시 세상으로 돌아간 사람. 그런데 말씀드린 것처럼 그것은 요한기시록에 등장하는 니골라 당의 니골라지 여기 사도행전 6장에 나오는 니골라인제는 확실하지 음, 않습니다. 네. 뭐 그러나 그럴 것이다라는 추측이 있다는 것이죠. 사실 예수님의 열두 제자 중에도 배신자가 나오는 것처럼 처음 택함 받은 이 7명 중에 배신자가 나와도 이상한 것은 아닙니다. 그러나 명확하지는 않으니까 이런 설도 있다 하는 것으로 이해하시고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 교회가 이들을 택해서 사도들 앞에 세웁니다. 그랬더니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하고 일을 맡기죠 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가도록 하겠습니다 조금 전에 스테반을 소개할 때 백성이 아나운서가 첫 순교자 스테반 집사라고 불렀죠?
4: 네 맞지 않나요? 스테반 집사가 교회의 첫 순교자로 알고 있는데요 예,
0: 맞습니다 스테반이 교회의 첫 순교자 맞습니다 그런데 그것을 말씀드리는 것이 아니라요 집사라는 표현을 말씀드리고자 하는 것입니다 음. 자, 우리는 스테반을 집사 그리고 여기 이 일곱 명을 일곱 집사라고 부릅니다 그리고 어떤 성경들은 이 사도 행전 6 장시작에 빨간 글씨로 일곱 집사를 택하다 이런 성경도 있습니다 음. 그런데 지금 우리가 읽은 이 사도행전 6장에 집사라는 말이 나오나요? 집사요? 네아
4: 그렇네요 집사라는 말이 없네요 그렇습니다
0: 아, 성경은 이들을 집사로 임명했다 이들이 집사다 이런 말은 없습니다
4: 음, 그러면 왜 우리는 이 사람들을 집사라고 부르는 것이죠? 예,
0: 사실은 이 집사라는 말은요 직책이라기보다 역할을 이야기합니다 아. 여기 사도행전 6장 1절에 헬라파 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망했다라고 할때 구제라는 단어가 있지요이 네. 단어의 원어가 디아코니아입니다 시중들다 하는 디아코노스라는 단어에서 온 말인데요. 이 디아코니아라는 구제라는 단어가 집사라는 디콘이라는 말로 변하게 되지요.
4: 음, 구제라는 단어가 집사라는 말이 되었다고요? 네. 어, 되게 특이하네요. 예,
0: 원래 이 디아코니아는 누군가 식사할 때 옆에 서서 식사를 잘할수 있도록 돕는 것을 의미합니다.
4: 아. 마치 웨이터, 웨이트리스 같죠?
0: 네, 정확합니다. 그들이 하는 그 일을 의미하지요 지금은 집사가 직책이 되었지만요. 당시에는 직책이 아니라 일에 대한 표현이었습니다. 그래서 저는 우리가 이 본질을 회복하면 좋겠습니다. 집사가 교회 안에 계급이고 장로가 계급이고 목사가 계급이고 해서는 안 됩니다. 집사 장로 목사 이 모두가 계급이 아니라 직급이 아니라 그가 하는 일에 관한 표현입니다. 집사는 봉사로 섬기고 장로는 오벌시 곧 성도들이 올바른 길로 가는가 보면서 인도해주고 도와주는 것으로 섬기고 목사는 말씀을 열심히 공부해서 성도들에게 전함으로 섬기는 이 본질에 집중하는 우리가 되면 좋겠습니다.
4: 그렇네요. 이 직책이 직급이 아닌데 마치 계급처럼 우리 안에 스며들어 있어요. 네.
0: 어느 교회든 그 교회가 성경적으로 건강한 교회인지 아닌지 보려면요. 그 교회 안에 계급이 존재하는지 네. 아닌지 보아야 합니다. 계급사회는 철저하게 세상의 가치관입니다. 네. 그 가치관이 교회 안에 들어오면 교회는 오염이 됩니다. 물론 각자의 역할을 맡아서 사육할 때에 서로를 향한 존경심이 생기기도 합니다. 그렇게 생기는 권위는 건강한 권위입니다. 그런데 존경받을 만한 삶을 살지도 않으면서 단지 내가 목사라는 타이틀을 달았다고 내가 장로라는 타이틀을 달았다고 마치 그것이 계급인 양 높임을 받고 성김을 받으려고 한다면 또한 그렇게 목사라고 또 장로라고 굽신거리며 섬기는 사람이 있다면 그것은 복음을 모르는 사람들입니다. 예수님은 가장 높은 곳에 계신 분이면서도 가장 낮은 자리로 내려오셔서 모든 사람을 섬기셨습니다. 우리가 그 예수님을 따르는 사람들이라면 우리 역시 서로 더 낮은 곳으로 내려가며 서로를 섬겨야 할 것입니다.
4: 그렇게 서로를 섬기면 정말 교회가 분란도 없 아름다운 모습으로 지어져 갈것 같아요
0: 그렇죠 사실 제가 목사 안수를 받았을 때 어떤 사람이 저에게 진급하셨네요 축하합니다 라는 인사말을 한 적이 있습니다 그때 음. 저는 그 말이 너무 가슴 아프게 다가왔습니다 사실 그 말을 한 사람이 나이가 많은 분도 아니었고요 젊은 사람이었는데 그런 말을 한 것이 제게는 굉장히 충격적으로 다가왔기도 했고 그래서 그 잘못 생각하고 있다고 그 생각을 고쳐준 적이 있습니다
4: 그런 일이 있으셨군요 하긴 정말 교회 안에 평신도로 생활하다가 집사로 진급하고 장로로 진급하고 그렇게 생각하는 사람들이 없지 않은 것 같습니다 네
0: 맞습니다 그런데 지금 그 평신도라는 말도요 우리는 사용하지 말아야 합니다 음. 평신도라는 말은 교직을 가지지 않은 일반 신자라는 의미인데요. 평신도라는 말을 사용하는 것부터 평범하지 않은 신도도 있다는 말이죠. 어... 이런 말은 모두가 비성경적인 표현이고 비성경적인 생각입니다. 네. 우리 모두는 성도입니다. 세인트예요. 네. 하나님께서 택하신 거룩한 사람들이죠. 그렇기에 평신도라는 말은 쓰지 않도록 하시고 성도라는 성경적인 표현 또한 이것은 아주 감동적인 표현이니까 이 표현을 쓰시기 바랍니다.
4: 음, 성도라는 말이 하나님께서 택하신 거룩한 사람이라는 감격적인 의미가 담긴 말이었군요. 네. 어쩌면 우리는 너무 자주 사용해서 그냥 교회 다니는 사람을 성도라고 부르는 것처럼 느껴지기도 하는데 말이에요. 알겠습니다. 이제부터 성경적인 표현, 고귀한 표현인 성도라는 표현을 쓰겠습니다. 네,
0: 목사도 장로도 집사도 모두 다 성도입니다. 음. 성도인데 맡겨진 역할이 다른 것뿐이죠. 이 사실을 우리 모두가 알고 교회 안에서 필요 없는 권위주의를 척결하고 예수 그리스도 안에서 모두가 하나로 지어져 가기를 소망합니다.
4: 아멘 저부터 그렇게 되어져 나가기를 소망합니다 네
0: 아멘 이렇게 교회 안에 생긴 불평과 갈등을 해소하고 사도들은 기도와 말씀에 전념하니까 또 어떻게 됩니까?
4: 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 심히 많아졌다고 하시는데요 어머 그리고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하기 시작했다고 하시는데요. 네.
0: 앞장인 5장까지는 제사장들이 주축이 되어서 사도들을 핍박했죠. 네. 예, 이 제사장들은 사두개인으로 부활을 믿지 않았고 다가올 세상도 믿지 않는다고 말씀드렸습니다. 그런데 이들이 변화가 됩니다. 그래서 이 도, 곧예수 그리스도의 복음에 복종하기 시작했다고 하시죠 앞장에 라비 가말리엘이 말한 것처럼 이 일이 하나님이 하시는 일이니까 멈출 수 없고 막을 수 없고 사람들이 변화되어져 가는 것입니다 자 오늘 우리가 기억할 것이 있습니다 교회 안에 문제점은 언제든지 있다는 것입니다 시험이 계속 찾아오지요 외부에서 공격이 오고 내부에서 죄가 드러나고 섭섭병도 찾아와서 마음도 상하는 일이 있습니다
4: 그렇네요 끊임없이 교회 안에 문제가 나타나고 네요 이런 것이 없으면 좋을 것 같은데 그렇지 않네요. 네,
0: 그렇지 않습니다. 이미 말씀드린 대로 예수님 오실 때까지 그런 일은 없을 것입니다. 언제나 문제가 있습니다. 중요한 것은 그 문제를 어떻게 대응하느냐 하는 것입니다. 그에 따라 교회는 부흥하기도 하고 쇠퇴하기도 하는 것입니다. 지금껏 사도 행전 안에서 교회는 사도들의 인도를 따라 잘 해결해 나가고 있고, 그래서 건강해져가고 부흥하고 있습니다. 성령님께서 이들에게 충만하게 임하셨고 그들도 성령님의 충만함 안에 거하기 때문이죠. 우리 역시 마찬가지일 것입니다. 우리가 성령의 충만함 안에 거할 때 우리도 교회의 문제들을 성경적으로 해결해 나가고 부흥으로 이어지도록 할수 있을 것입니다.
4: 정말 그렇게 되는 우리가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 이제 내 증인이 되리라 오늘 순서를 맞춰야겠네요 네. 우리 각 사람에게 주신 은사가 무엇인지 확인해 보고 그 은사를 사용하여 교회에 유익을 끼치는 우리가 되기를 소원해 봅니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
2: 그 <목소리>
0: 수기 시비장에 모세가 구수여자를 취했다는 사실을 기록한 것은 사실 모세가 두 번째 아내를 얻었느냐 아니냐를 말씀하시려 기록하신 것은 아닙니다. 성경은 그 사실에는 별로 관심이 없으십니다. 대신 그 사실로 인하여 일어난 한 사건을 우리에게 보여주시죠. 그것은 모세의 누이와 형인 미리암과 아론이 모세를 비방하기 시작했다는 것입니다. 근데더 중요한 것이 있습니다. 성경이 우리에게 가르치시려는 것은 미리암과 아론이 모세를 비방했다는 것에 있지 않다는 것입니다. 자신의 친형과 친누이가 자신을 비방하는 것에 대한 모세의 반응을 성경은 우리에게 가르쳐 주기 원하시는 것입니다. 민수기 12장 1절에서 3절입니다. 모세가 구수여자를 취하였더니 그 구수여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라. 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하며 여호와께서 이 말을 들으셨더라. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라. 성경은 자신의 형과 누이가 자신에 대해 비방하며 하나님께서 모세에게만 말씀하시는 것이 아니라 자신들에게도 말씀하시니 자신들 역시 이스라엘의 지도자이며 구수여인을 취한 모세보다 도덕적으로 더 깨끗한 자신들이 오히려 지도자에 합당하지 않겠느냐며 불평을 토로하는 것이고 모세의 자리에 도전장을 내민 것입니다. 그런데 모세는 그런 형과 누이에게 맞대어 대응하지 않았다는 것입니다. 아니 감히 어디 내 자리를 넘보느냐, 나랑 당신들과 같은 수준인 줄 아느냐 하며 싸우지 않았다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하기 때문이었습니다. 바로 이 장면이 성경에서 처음으로 온유라는 단어를 사용한 곳입니다 온유라는 히브리어 아나부는 줄로 매달은 이라는 의미의 이드바시에서 온 말입니다. 주인이 줄로 묶어 놓았기에 주인의 뜻을 따라 행동하는 가축의 모습을 표현한 것이지요. 모세는 자신을 비방하고 자신에게 도전하는 형과 누이에게 자기 감정대로 맞대어 싸우지 않았습니다. 그는 그저 묵묵히 있었지요. 오히려 하나님께서 모세에게 도전하는 아론과 미리암을 책망하셨고이 일을 주도한 미리암에게 나병을 허락하십니다. 그런데 그때 모세는 하나님께 미리암을 고쳐주시라고 부르짖지요. 이렇게 온유한 모세의 모습에서 우리는 예수님의 모습을 봅니다. 신명기 18장 15절에 예언된 모세와 같은 선지자 바로 그 예수님의 모습을 봅니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 라고 마태복음 11장 29절에 말씀하셨던 그 예수님. 그 예수님 역시 자신을 대적하는 모든 사람들 앞에서 잠잠하셨습니다. 그들에게 맞대어 욕하시거나 위협하지 않으셨고 오직 공의로 심판하시는 하나님 아버지께 부탁하시며 십자가 위에서 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다라고 부르짖으셨지요. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분, 여러분은 온유하십니까? 내 감정, 내 기분, 내 느낌, 내 생각, 내 원함대로 행동하는 것이 아니라 언제나 하나님께 의뢰하고 하나님께서 원하시는 행동을 하는 온유한 사람으로 살아가고 계십니까? 누군가 나를 대적하고 모함하고 공격할 때에 받은 대로 갚아 주어야만 속이 시원하지는 않으십니까? 그러나 예수님은 우리에게 예수님께로 와서 예수님의 멍에를 메고 온유함과 겸손함을 배우라고 하십니다. 우리가 예수님을 따라가는 그리스도인들이라면 우리는 예수님처럼 그리고 모세처럼 하나님의 인도하심에 순종하며 살아가야 할 것입니다. 미리암과 아론이 모세를 공격할 때 모세는 잠잠했습니다. 그런데 하나님께서 모세를 위해 화를 내셨다는 것을 기억하시기 바랍니다. 모세가 화를 낸 것이 아니라 하나님께서 모세를 위해 화를 내셨다는 것은 중요한 것입니다. 미리암과 아론의 행동은 분명 화를 낼 만한 일이었다는 것이기에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 모세는 화를 내지 않았습니다. 그리고 하나님께 맡겼습니다. 우리의 삶이 온유한 삶이 되기를 소망합니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리소 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 갈라디아서 5장 22절에서 26절의 말씀입니다. 스스로의 생각과 감정으로 행하며 살아가는 것이 아니라 성령의 인도하심 속에서 성령 충만한 삶을 살아가며 성령의 열매들을 맺어 가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 내가